0: Mut macht Macher.
1: Der Podcast mitten aus dem Leben von Radio Aktuell mit Oliver Dunk. Mein Gast heute ist ein Mann, der vor einem halben Jahr Politikkarriere gemacht hat. Ein Berlin-Spandauer im Arbeiterstadtteil Hakenfelde groß geworden. Nur wenige haben es ihm zugetraut. Aber am Ende hatte die Wahlen in Berlin im Februar haushoch gewonnen. Der Sohn einer Einzelhandelskauffrau und eines Eisenflechters ist seit einem guten halben Jahr der Regierende Bürgermeister von Berlin. Herzlich willkommen, Kai Wegner.
0: Schönen guten Tag.
1: Mut macht Macher.
0: Was verbinden Sie damit? Das ist eine gute Grundvoraussetzung, um erfolgreich Politik zu machen. Ähm, man muss mutig sein, ähm, immer mal wieder vorangehen, auch ja das ein oder andere Mal anecken, aber ähm, auch zur Verfügung stehen, wenn es darum geht. Viele haben gesagt, dass als ich Spitzenkandidat werden wollte für die Berliner CDU, das sei sehr mutig. So, von daher glaube brauch ich, glaub ich, braucht man auch den Mut für solche Aufgaben. Macht wird immer so ins Negative gedreht. Ich glaube, Macht muss nichts Schlechtes sein, wenn man es vernünftig ausübt, wenn man mit Macht bewusst umgeht und Macht ist auch eine Grundlage übrigens, um eine Stadt zu regieren, weil ich sonst würde ich es ja nicht schaffen können. Und das alles Entscheidende ist ehrlich gesagt dieses Machen. Ich glaube, wir müssen wegkommen. Wir haben so viel über Probleme in den letzten Jahren immer wieder nur geredet, geredet, geredet und nichts ist vorangekommen und das sind die Leute leid und deswegen habe ich ja auch gesagt für diesen Senat, wir machen jetzt einfach mal machen. Das war ja so ein bisschen mein Leitspruch auch im Wahlkampf und das will ich jetzt auch machen. Dass ist, die Berlinerinnen und Berliner spüren, der Mainz ernst, der will die Stadt verändern und der will was für uns tun und das mache ich jetzt und deswegen ist Machen auch wichtig.
1: Haben Sie sich eigentlich nach dem Einzug ins Rote Rathaus gekniffen, um zu spüren, also der Traum ist Wirklichkeit geworden?
0: Na, ich habe ja lange... Lange hart dafür gearbeitet und jetzt geht es darum, tatsächlich Politik für die Menschen zu machen, dafür zu sorgen, dass Berlin funktioniert, dass die Menschen das Gefühl haben, hier wird Politik für sie gemacht und von daher habe ich kaum noch Zeit, mich wirklich zu kneifen, <lacht> sondern die Aufgaben sind so groß.
1: Gab es eigentlich bei Ihnen sowas über Gerhard Schröder, der als Juso vor dem Bundeskanzleramt gestanden hat, am Zaun dran gerüttelt hat und brüllte, ich will da rein. Gab sowas bei Ihnen vom Roten Rathaus?
0: Nein, sowas gab es nicht, aber ich war ja sehr, sehr lange im Deutschen Bundestag, 16 Jahre und da gab es oft Situationen, wo ich gedacht habe, diese Stadt, meine Heimatstadt, verdient doch endlich mal wieder eine Regierung, die für die Menschen arbeitet, mhm. die an den Problemen arbeitet, die die Herausforderungen meistert und die großartigen Chancen dieser Stadt auch mal nutzt und das war ganz oft in meinem Kopf, ehrlicherweise als Berliner ja, wollte ich für meine Stadt arbeiten und dass ich das jetzt machen darf, darüber bin ich sehr, sehr dankbar.
1: Ja, und wir haben uns im Sommer getroffen beim Schlagerradio Schlagerhammer. Sie sind Schlager-Fan.
0: Ja, ich höre äh, sehr gerne Musik prinzipiell. Hm. Ich höre auch gerne Bruce Springs, Springsteen, Brian Adams. Ich habe da eine ganz breite Palette. Das heißt, Aber im Auto ja, läuft Schlager und Brian Adams? Ja, wir wir seppen, wir glaube ich, heißt das okay. äh, immer hin und her. Aber ja, Schlagerradio läuft schon sehr häufig, äh, weil das ist immer etwas, wo man gute Laune bekommt, wo man mitwippen muss und deswegen höre ich sehr, sehr gerne Ihren Sender.
1: Haben Sie schon mal im Dienstwagen gesessen und es ging nicht weiter, weil der Klimakleber auf der Straße waren?
0: Ja, wir standen in der Tat schon einmal im Stau und äh, sind weder vorwärts noch rückwärts gekommen. Und äh, mich hat das sehr geärgert, äh, weil ich auch wichtige Anschlusstermine hatte, ähm und jetzt will ich gar nicht äh, mal drüber nachdenken, wie es Menschen geht, die einen wichtigen Arzttermin haben. Die alleinerziehende Mutter, die ihr Kind abholen muss oder oder ein Mann, der zu seiner Pflege, pflegebedürftigen Mutter fahren muss, der dann nicht durchkommt. Das ist einfach unerträglich, was diese Kleberkriminellen machen. Und deswegen bin ich froh und dankbar, dass die Polizei sehr konsequent äh, jetzt dagegen vorgeht. Äh, die Polizei hat da hier meine volle Rückendeckung. Und ich erwarte übrigens, dass diese Klimakriminellen endlich aufhören. Aber vor allen Dingen erwarte ich auch, dass alle, die so halbwegs eine Sympathie für diese Leute haben, die gibt es ja auch im politisch, politischen Bereich, dass die sich von solchen Aktionen endlich distanzieren.
1: 85 Prozent der Deutschen und auch der Berliner lehnen das ab. Als sie angetreten sind im April, da wollten sie beschleunigte Verfahren für die Klimakleber einführen, damit es einfach schneller die Urteile gibt. Etliche dieser Verfahren sind im Sommer abgebrochen worden und Klimakleber werden in Berlin nach wie vor nicht als kriminelle Vereinigung eingestuft. Wie wollen Sie denen denn das Handwerk legen?
0: Indem wir konsequent wirklich dagegen vorgehen. Das ist ja so, dass die Staatsanwaltschaften in Berlin in den letzten Jahren wirklich ja schlecht unterstützt wurden. Wir haben viel zu wenig Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, deswegen dauern auch Verfahren häufig sehr, sehr lange. Das muss besser werden. Ich war der Richterin sehr, sehr dankbar, die erst vor kurzem ein Urteil gesprochen hat. Äh, wo es mal, glaube ich, um acht Monate ohne Bewährung ging, dass jemand dieser Typen dann auch wirklich mal ins Gefängnis wandert. Das war ein gutes, gutes Urteil, wie ich finde. Die Justiz ist unabhängig, ich habe da gar keinen Einfluss drauf, aber ich habe das Urteil sehr, sehr begrüßt. Und äh, was ich, wofür ich sorgen will, gemeinsam mit der Justizsenatorin, dass wir die Staatsanwaltschaften verstärken, dass wir mehr Richterinnen und Richter, mehr Staatsanwältinnen und Staatsanwälte haben, dass solche Verfahren wirklich schneller gehen in Berlin. Und ganz konkret, was machen wir jetzt? Äh, jeder hat es mitbekommen. Und ich glaube, fast alle Berlinerinnen und Berliner haben sich geärgert über die Schmutzaktionen am Brandenburger Tor. Und äh, diese Kosten werden wir den Straftätern aufdrücken. Und das werden wir auch mit allen Mitteln des Rechtsstaats versuchen durchzusetzen. Ja,
1: aber das wird die, glaube ich mal, nicht abschrecken, denn die leben von Sponsoren. Die kommen teilweise aus den USA, ganz reiche Familien. Man hört sogar Konzerne seien dahinter und würden das entsprechend steuern. Das wird die nicht abschrecken.
0: Ja, aber wenn man das häufiger macht, ich bin jetzt dankbar, dass auch eine große deutsche Fluggesellschaft, ja, die Kosten von dem damaligen BER-Sturm oder die Klebeaktionen auf dem BER, dass man auch die in Rechnung stellen will. Das ist ja auch eine sechsstellige Summe. Wenn wir mal sehen, wie teuer die Kosten am Brandenburger Tor wären, ich rechne auch eher mit einer sechsstelligen Summe. Und wenn man das häufiger denen auferlegt, vielleicht kommt man dann ja doch mal zur Vernunft.
1: Ja, jetzt äh, haben Sie gesagt, wir wollen die Staatsanwälte aufstocken. Richter, klar, sind unabhängig, denen können sie nicht vorschreiben, was letztlich im Urteil drinstehen soll. Aber vielleicht haben Sie, weil Sie ja auch ein ähm, Durchsetzungsrecht als Regierender Bürgermeister haben, die Möglichkeit, die Justizsenatorin doch mal vielleicht auf den Pfad zu bringen. Denn die weigert sich ja, die Klimakleber als kriminelle Vereinigung anzusehen.
0: Nein, die Justizsenatorin weigert sich da ganz und gar nicht. Sondern wir haben das... Äh, eine Prüfung gegeben ins Haus. Die Justizsenatarin teilte total meine Auffassung und die Auffassung der meisten Berlinerinnen und Berliner. Aber ein Gutachten in dem Haus ist zu einem anderen Ergebnis gekommen, dass es derzeit noch keine kriminelle Vereinigung ist. Aber ich kann Ihnen sagen, wir haben die Leute im Blick und wir prüfen das fortwährend. Und sobald wir den Eindruck haben, hier verschärft sich eine Situation weiter. Wir stellen ja in den letzten Wochen schon eine weitere Radikalisierung dieser Gruppe fest. Und so wie es einen Hintergrund gibt, dass wir das verändern können, sie zu einer kriminellen Vereinigung auch erklären können, werden wir das tun.
1: Als Kind... Ich habe es vorhin schon mal gesagt, wollten Sie Pilot und Astronaut werden. Mit 16 ging es in die Politik, Start in der Jungen Union. Und Sie haben ja gesagt, bei Ihnen zu Hause wurde zu Helmut-Schmidt-Zeiten SPD gewählt. Wie haben denn Ihre Eltern reagiert, als Sie plötzlich da in der JU aufgeschlagen sind?
0: Erstmal wollte ich nicht nur Pilot und Astronaut werden, ich wollte auch mal Bauarbeiter werden. Und dann gab es eine Phase, wo ich unbedingt Fußballprofi werden wollte. Tennis haben Tennisprofi wollte ich auch mal werden. Yeah. Also ein ganz normaler Weg eines jungen Menschen, der unterschiedliche Berufswünsche und Träume hat. Aber in der Tat, meine Eltern sind eigentlich eher ein klassischer SPD-Haushalt gewesen. Sie haben es vorhin gesagt, meine Mutter Einzelhandelskauffrau, mein Vater Bauarbeiter. Und äh, es war eine Phase, wo damals die SPD, ich kann mich da so ein bisschen sogar daran erinnern, äh, wo die SPD dann Helmut Schmidt sozusagen erledigt hat und äh, das war der Zeitpunkt, wo mein Vater nie wieder SPD gewählt hat, äh, sondern ab diesem Moment CDU und als ich selbst Mitglied der Jungen Union wurde, ich kann mich daran in der Tat gut erinnern, als ich nach Hause kam, habe ich am nächsten Morgen meinen Eltern gesagt, dass ich jetzt Mitglied der Jungen Union bin und mein Vater war sehr, sehr stolz und meine Mutter hat gesagt, oh Gott, willst du jetzt auch ein Muttersöhnchen werden, weil so <lacht> politische Jugendorganisationen haben ja. ja ein gewisses Image und äh, ich habe Sie dann aber sehr, sehr schnell überzeugt, dass das eigentlich gar nicht so schlimm ist.
1: Das war nachdem, wenn ich mich recht erinnere, Rot-Grün in Berlin die Macht übernommen hat, 89, also Eber Diebkin die Wahl verloren hat und die alternative Liste in die Regierung eingezogen ist. Und Sie haben damals mal gesagt, ich möchte nicht, dass Berlin von Steinewerfern und Hausbesitzern regiert wird.
0: Ja, so war das. Also im Kern kann ich äh, tatsächlich dankbar sein, heute hier bei Ihnen zu sitzen als Regierender Bürgermeister. Ähm, weil die Grünen damals die alternative Liste Regierungsverantwortung mhm. hatte. Ich habe äh, Ebert Diebken sehr geschätzt, war ein toller regierender Bürgermeister. Und dann gab es eine Wahl, wo Walter Momper mit der alternativen Liste regiert hat. Und das wollte ich nicht zulassen. Ich wollte nicht, dass diese Stadt von der alternativen Liste regiert wird. Die Grünen haben sich verändert. Die sind jetzt nicht mehr die Steine von früher. Aber früher hat mich das sehr geärgert.
1: Ja, Sie fühlten sich von der Politik nicht abgeholt. Können Sie denn heutzutage nachvollziehen, dass viele Menschen frustriert sind und sagen, die Politik ist nichts für mich, die bedient nicht meine Themen, Clan Kriminalität in Berlin vor allen Dingen, aber auch in anderen Bundesländern, NRW, Duisburg beispielsweise, arabisch dominierte Straßenzüge, keine Wohnungen. Was, was, was macht, was sagen Sie diesen Leuten?
0: Ich glaube, wir erleben ja zurzeit in ganz Deutschland eine Abkehr von den etablierten Parteien. Das ist etwas... Ja, was mich schon ein bisschen besorgt. Hier gibt es ja auch eine starke, stabile Demokratie. Und ich glaube, es ist Aufgabe jetzt auch der Parteien, das Vertrauen der Menschen zurückzugewinnen, sich zurückzuerarbeiten. Das kann man mit guter Politik hinbekommen. Ich bin davon überzeugt, wir haben in Berlin, glaube ich, eine deutlich bessere Stimmung als mit bei dem Vorgängersenat, was wir jetzt hier in Berlin hinbekommen. Aber das Entscheidende wird sein, dass Politik wirklich über die Probleme der Menschen spricht. Die Menschen haben zurzeit Ängste. Wir haben eine hohe Inflation. Und wir haben Krieg in Europa, wir haben einen Flächenbrand auf der Welt. Äh, viele Menschen wissen nicht mehr, wie sie sich etwas leisten können, wie sie die Mieten bezahlen können. Hinzu kommt die steigende Kriminalität und das sind Themen, die die Menschen bewegen. Und über diese Themen muss man reden und muss man vor allen Dingen auch Lösungen
1: anbieten. Also eines der Themen, das die Menschen bewegt, ist ja die überbordende Zuwanderung. Das Thema Flüchtlinge wird ja auch zur Belastungsprobe, wie man hört, auch für Schwarz-Rot in Berlin die Koalition ist sich uneins, wie die Hauptstadt mit diesem Ansturm umgehen soll. Sie beispielsweise, Sie wollen, dass im Winter weiter abgeschoben wird. Der Koalitionspartner ist dagegen, beziehungsweise linke Teile der SPD. Wie wollen Sie das auflösen?
0: Na, wir werden darüber ganz sachlich in der Koalition sprechen, wie wir das ja seit meiner Wahl zum Regierenden Bürgermeister auch immer wieder machen. Im, wissen Sie, wir sind ja unterschiedliche Parteien, die diese Regierung hier bilden und wir haben auch unterschiedliche Positionen, aber wir ringen um die besten Lösungen für Berlin und deswegen ist das alles gar nicht so öffentlich und deswegen ist dieses Thema auch gar keine Bewährungsprobe für diese Koalition, sondern wir werden uns jetzt darüber unterhalten. Wie wir diese Lage in den Griff bekommen in Berlin und ich nehme zur Kenntnis, dass das Landesamt für Flüchtlingsfragen vermeldet hat, es gibt keine Unterkünfte mehr in Berlin. Ich nehme trotzdem einen steigenden Druck von Menschen, die zu uns kommen, äh, wahr und äh, wir müssen dieses Problem lösen und ich will Humanität und Ordnung. Ich will, dass wir allen Menschen, die zu uns kommen, wirklich ein Dach über den Kopf geben, dass wir äh, auch für Sicherheit sorgen, für Bildungsangebote, für Integration gegebenenfalls sorgen. Ich will aber auf der anderen Seite auch wieder Ordnung, Ordnung ins System bekommen. Äh, das fängt bei Registrierung an, aber hört auch bei der bei der Anzahl der zu uns kommenden auf. Und darüber muss man sprechen, weil wir brauchen auch die Akzeptanz der Berlinerinnen und Berliner bei der Unterbringung und Integration von Geflüchteten.
1: Das heißt, wir brauchen eine Obergrenze.
0: Ja, das sind so immer die Begriffe, über die man dann streitet. Ich, ich selber würde nicht über Obergrenzen sprechen. Ich glaube, dieser Begriff ist auch letztlich verbrannt. Ich glaube, wir müssen schauen, wie kriegen wir die Menschen hier untergebracht, gut versorgt, die wirklich in Not sind, die wirklich Angst haben müssen um ihr Leben in ihren Heimatländern. Und wie kriegst du die auch, Erkennbar, die äh, keinen klassischen Fluchtgrund äh, haben, weil sie mit ihrem Leben bedroht sind, sondern aus ganz anderen Gründen kommen und zur Wahrheit gehört, wir können in Berlin, in Deutschland nicht alle Probleme dieser Welt lösen. Das
1: ist richtig, aber wenn ich von Obergrenze spreche, irgendwann muss ja mal Schluss sein, denn am Ende, das, Sozial, das Sozialsystem in Deutschland hat natürlich auch irgendwann seine Grenzen seine Leist und Grenze der Leistungsfähigkeit. Irgendwann muss doch mal jemand den Mut haben und sagen, wir können uns das nicht mehr leisten. Es ist ja auch die Aufgabe, Sie haben es ja schon angedeutet, zu integrieren. Und ich finde, das ist ja auch eine Verantwortung, die wir übernehmen gegenüber diesen Menschen.
0: Ja, ich glaube, dass wir in unterschiedlichsten Bereichen an der Belastungsgrenze angekommen sind. Auch was die Finanzierung angeht, gar keine Frage. Ähm, aber ich glaube nicht, dass wir ähm eigenständige Lösungen für, für nur für Deutschland brauchen, sondern wir müssen das mit unseren europäischen Partnern machen. Es gibt Vereinbarungen in Europa, wie wir in Europa auch die Grenzen schützen können, wie wir das Asylsystem reformieren, wie wir Asylverfahren schon an der europäischen Außengrenze gestalten und um zu schauen, wer reinkommt, dann über gerechte Verteilmechanismen reden müssen. Das muss eine europäische Aufgabe sein und die Bundesregierung darf hier nicht länger blockieren, sondern wir müssen das gemeinsam mit unseren europäischen Partnern machen für die Akzeptanz im eigenen Land, aber auch für den Zusammenhalt in Europa, weil viele schütteln den Kopf über Deutschland und es geht nicht mehr lange gut.
1: Der finanzielle Anreiz ist ja ein wesentliches Thema, warum viele Menschen nach Deutschland kommen. Sie wollen Sachleistung statt Bargeld, können das aber bisher nicht durchsetzen. Wie will man diesen gordischen Knoten zum Platzen bringen?
0: ich glaube auch hier, wenn wir miteinander sprechen müssen, auch in dieser Koalition, aber was mir ganz wichtig ist, ist, dass wir das mit allen 16 Bundesländern gemeinsam hinbekommen. Ich glaube, wir brauchen keinen Flickenteppich in dieser Frage in Deutschland, sondern das müssen alle Bundesländer mitmachen. Ich sehe da eine Bewegung in vielen Bundesländern, die auch wollen, dass es so eine so eine Chipkarte gibt, so eine, so eine Prepaid-Card, womit dann der Geflüchtete, die Geflüchtete dann auch natürlich einkaufen gehen kann, vieles andere machen kann, aber dass es eben keine Bargeldleistung mehr gibt und äh, diese Diskussion führen wir gerade äh, mit den anderen Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten und diese Diskussion will ich auch mit meinem Koalitionspartner hier in Berlin führen, weil am Ende des Tages geht es darum, keine Anreize zu schaffen und trotzdem die Menschen ordentlich zu versorgen und das ist mein Anspruch.
1: Der brandenburgische Innenminister Stübkin hat sich dafür eingesetzt, dass es stationäre Grenzkontrollen gibt an der Grenze zu Polen. Die Gewerkschaft der Polizei sagt, das ist Quatsch. A, können wir es personell nicht leisten und B, wenn dann an der Grenze jemand Asyl ruft, müssen wir ihn ins Land lassen. Bringt mich zu der Frage, muss man nicht grundsätzlich das Asylrecht, das Asylgesetz entsprechend verändern, dass dieses Schlüsselwort künftig nicht mehr greift?
0: Ja, das meine ich ja, dass wir innerhalb Europas hier auch am europäischen Asylsystem arbeiten müssen und uns auf gemeinsame Linien verständigen müssen, dass es eben nicht mehr zu so viel Missbrauch hm. kommt. Nochmal, damit wir uns nicht falsch verstehen, die Menschen, die wirklich in Not sind, die vor Krieg fliehen, weil sie den falschen Glauben haben, die falsche sexuelle Orientierung haben in ihren Heimatländern, die müssen wir ja aufnehmen, die wollen wir ja aufnehmen, die haben hier auch Schutz verdient. Aber wir können nicht alle aufnehmen. Aber wir werden nicht alle Probleme dieser Welt in Deutschland lösen können, das funktioniert nicht. Und deswegen glaube ich auch, ist es richtig, über Grenzkontrollen nicht nur nachzudenken, sondern sie auch umzusetzen und das, was ich von der Bundespolizei höre, spricht dem entgegen und wir sehen ja jetzt schon die Erfolge, in Bayern gibt es Grenzkontrollen und äh, da gibt es ja auch oftmals diese ganzen Menschenhändler, die unwürdig Menschen in einem Lastenwagen transportieren, wo, wo 20, 30 Menschen hinten drauf sitzen. ist doch alles unfassbar und ich finde, hier muss auch äh, die Grenze so gesichert werden, dass diese Menschenhändler, diese Schlepper im wahrsten Sinne des Wortes, die damit viel Geld verdienen auch, dass die mit ihren Machenschaften nicht mehr durchkommen.
1: Herr Wegner, nachdem mehrere Männer aus einem Palästinensernetzwerk den Hamas-Angriff auf Israel vergangene Woche auf der Sonnenallee in Berlin-Neukölln mit dem Verteilen von süßem Gebäck gefeiert haben sollen, wird gegen sie verständlicherweise ermittelt. Kleiner Gazastreifen, habe ich heute mal gelesen, wird die Straße spöttisch genannt, ein Beispiel für Parallelgesellschaften. Integration hat versagt. Welche Konsequenzen könnten Sie daraus ziehen?
0: Na, erstmal ist das schrecklich, was wir jetzt. Ähm erleben, weiterhin erleben äh, mit den Bildern aus Israel, aus den Regionen dort und ich kann nur sagen, dieser Terror muss aufhören. Ähm, ich stehe uneingeschränkt an der Seite Israels, das kann ich auch für den gesamten Berliner Senat sagen und dieser Terror darf keine Rechtfertigung finden und das, was wir beeinflussen können, ist, dass äh, wenn Menschen ermordet werden, Menschen verschleppt werden, wenn Terror stattfindet, dass das nicht auf Berlins Straßen gefeiert wird und ähm, ich möchte auch diese Bilder nicht um die Welt gehen sehen, wenn hier einige Leute in der Sonnenallee, wo auch immer, diese Morde feiern. Das passt nicht zur Stadt der Freiheit, das passt doch nicht zur Stadt der Vielfalt. Und ich bin der Berliner Polizei sehr dankbar, dass sie da sehr konsequent, sehr schnell auch gegen vorgeht. Und jetzt wird es darum gehen, das Thema zum Beispiel, was können wir tun, haben sie ja gefragt. Und ich glaube, das eine ist tatsächlich eine starke Polizei, die den Rückhalt hat, ein starker Rechtsstaat, sprich auch wieder die Justiz. Aber ich glaube, wir dürfen nicht nur das eine machen, sondern wir müssen auch im Bildungsbereich anfangen. Judenhass, Israelfeindlichkeit, Antisemitismus haben in Berlin nichts zu suchen. Und da müssen wir sehr früh anfangen. Und deswegen muss das auch in die Schulen kommen, das Thema, dass jeder versteht, dass wir sowas in dieser Stadt nicht dulden.
1: Es hat mir letztlich mal jemand einen Vorschlag unterbreitet in so einer Diskussion, der sagt, stell dir mal vor, man würde beispielsweise arabisch sprechende Kinder, türkische Kinder in den ersten vier Jahren nur in ihrer Muttersprache unterrichten und dann wechseln Deutsch vielleicht als erste Fremdsprache und dann quasi am Ende nachher mit der fünften Klasse aufs Deutsch umsteigen, damit die Kinder wenigstens eine Sprache perfekt beherrschen. Wäre das ein Schritt, um vielleicht auch mehr an die Kinder ranzukommen, sie erreichen zu können?
0: Naja, ich glaube, das, Sprache, das Thema Sprache ist natürlich die Grundlage für gute, für ge gelungene Integration am Ende des Tages. Und wir haben sehr häufig äh, mittlerweile ja Berliner Jungs, Berliner Kinder hier zu leben, die nicht so richtig ihre Muttersprache beherrschen, aber auch nicht so richtig Deutsch beherrschen. Und äh, hier muss man schon nochmal rangehen und überlegen, wie wir das hinbekommen, weil mir sagen auch Sprachwissenschaftler, äh, wer die eigene Muttersprache richtig beherrscht, wird auch eine andere Sprache schneller lernen. So, und von daher ist das schon ein Punkt, wo ich auch darüber diskutieren möchte, dass man stärker den muttersprachlichen Unterricht auch an den Berliner Schulen anbietet, mit dem ganz klaren Ziel, Deutsch zu erlernen, weil die Sprache in Deutschland in Berlin ist natürlich Deutsch und die Kinder, die hier bei uns leben, die aus anderen Regionen dieser Welt kommen, müssen Deutsch lernen, weil sonst werden sie nur schwer eine Chance haben.
1: Ein Thema, das Menschen bewegt. Es gibt keinen oder kaum bezahlbaren Wohnraum. Die Mietpreisbremse wird umgangen. Jetzt soll es eine Prüfstelle zur Einhaltung der Mietpreisbremse geben. Das war ein Vorschlag von Ihnen. Wie schnell kannst du eigentlich Ergebnisse geben, die sich auf den Wohnungsmarkt auswirken? Denn viele Leute suchen und finden nicht.
0: Ich glaube, wir haben wirklich seit vielen, vielen Jahren ein großes Problem in Berlin. Wir haben extrem steigende Mieten. Viele Menschen wissen nicht mehr oder haben Angst davor, dass sie ihre Mieten nicht mehr bezahlen können. 60% Mietsteigerung seit 2012. So, und da haben wir ein großes Problem. Und auf der anderen Seite haben wir ein weiteres Problem, nämlich dass es einfach schlicht und ergreifend zu wenig Wohnungen in Berlin gibt. Das sehen wir jetzt auch bei der Unterbringung von Geflüchteten. Wir sehen es, wenn junge Leute ausziehen wollen, ihre eigenen Wohnungen haben wollen, dass man eigentlich kaum Angebot findet. Ältere Menschen, die sich vielleicht verkleinern müssen oder verkleinern wollen, die kaum eine Chance haben. Der Normalverdiener, der in Berlin kaum noch eine Wohnung findet. Also wenn du heute in Berlin, wenn du wenig bis gar nichts hast, hast du noch eine Chance eine Wohnung zu kriegen. Wenn du sehr, sehr viel Geld hast, hast du keine Probleme, aber die 80, 85 Prozent der normalen Berlinerinnen und Berliner, die morgens aufstehen, Steuern zahlen, arbeiten gehen, ihre Kinder erziehen, sich vielleicht im nach Nachmittagsbereich ehrenamtlich betätigen, die finden keine Wohnung mehr, die sie sich leisten können. Und deswegen müssen wir zwei Sachen machen. Das eine ist, den Neubaumotor anwerfen für mehr bezahlbaren Wohnraum, auch und gerade für Normalverdiener in unserer Stadt. Und das zweite ist, die bestehenden rechtlichen Instrumente des Bundes zu nutzen. Wir haben eine Mietpreisbremse, die ist aber zurzeit noch stumpf. Und ich will sie Scharf stellen.
1: Neubau kann dann nur unter der Regie der Stadt oder im Eigentum der Stadt funktionieren. Für Investoren muss Neubau attraktiv sein. Ist er nur, wenn
0: es entsprechend
1: hohe Mieten gibt?
0: Naja, das gibt, kommt drauf an. Es gibt ja auch unterschiedlichste Fördermechanismen. Wir haben klare Vorgaben, auch wie man ähm, in welchen Preissegmenten man in Berlin bauen soll. Das kann man verhandeln. Und ich glaube, dass Berlin weiterhin ein interessanter Standort auch für private Investoren ist. Und ich sage Ihnen, wenn wir 20.000 Wohnungen im Jahr bauen wollen und wir müssen sie eigentlich bauen, weil wir so wenig Wohnungen haben, mhm. wenn wir 20.000 Wohnungen im Jahr bauen wollen, brauchen wir starke städtische Gesellschaften, die haben wir die bauen auch. Wir brauchen die Genossenschaften, die müssen noch ein bisschen mehr bauen und da brauchen wir mehr Förderung. Die wollen ja bauen, aber die können oftmals nicht. Und wir brauchen auch die Privaten. Die Privaten, die fair bauen, die auch bezahlbar bauen und das müssen wir hinkriegen. Das ist das Ziel des Senats. In den letzten Jahren war es da oftmals Ideologie getrieben, dass die Privaten alle ganz furchtbar sind. Das ist aber nicht so, sondern da gibt es auch sehr, sehr vernünftige und die wollen wir als Partner. Genau,
1: aber letztlich jeder private Investor guckt am Ende, was springt für mich dabei raus? Es ist ja kein Selbstzweck, Wohnungen zu bauen.
0: Nein, aber die, ich sage Ihnen mal, die städtischen Gesellschaften dürfen auch keine roten Zahlen schreiben. Mhm. Die müssen auch wirtschaftlich arbeiten. Am Ende müssen die sich das auch leisten können, weil wenn städtische Gesellschaften nur noch rote Zahlen schreiben, gehen die Insolvenz und das ist auch nicht richtig.
1: Da mal ein paar Wohnungen dort, ein paar Wohnungen braucht es nicht vielleicht einen großen Wurf. Also nicht kleckern, sondern klotzen. Ich denke jetzt mal an Großprojekt, wie beispielsweise Bebauung Tempelhofer Feld. Da hat man immer von ein paar tausend, paar hundert Wohnungen gesprochen. Eigentlich könnten da doch 20.000, 30 30.000 Wohnungen entstehen. Und wir sind ja noch mal anders als vor zehn Jahren, als es diesen Volksentscheid gab, wir wollen diese große freie Fläche haben, in einer Situation, wo wir doch jetzt auf einen Schlag viele Wohnungen brauchen. Wir können es uns doch gar nicht erlauben, über Jahre und Jahrzehnte jetzt noch immer mal nur 10.000, 20.000 Wohnungen zu bauen.
0: Nein, wir haben... Äh Übrigens unfassbar viele Baupotenziale in der Stadt, wo wir Neubau voranbringen können. Das heißt übrigens nicht, dass ich jeden Innenhof nachverdichten muss, weil ich glaube zu einem lebenswerten Berlin gehören auch Innenhöfe, gehören Grünflächen, wo Kinder spielen können, wo ältere Menschen sich treffen können. Äh, diese Potenziale müssen wir nutzen. Wir können auch mehr in die Höhe bauen. Wir haben die neue Landesbauordnung, die besagt, dass man jetzt schneller auch ein, zwei Etagen nochmal oben raufsetzen kann. Also Und nicht so 32 Meter oder was das ist, genau. Berliner Traufhöhe. Ne? Genau. Und wir haben natürlich die Potenziale des Tempelhofer Feldes. Wir mhm. haben da einen Volksentscheid gehabt, der ist schon lange her. Und wir haben eine neue Situation in Berlin und wir als Berliner Senat haben uns darauf verständigt, dass wir jetzt einen internationalen Wettbewerb starten, wie man die Randbebauung beim Tempelhofer Feld, nicht das ganze Tempelhofer Feld zubauen will, sondern eine Randbebauung, wo durchaus 10.000, 20.000 Wohnungen entstehen könnten, wie man das gestalten kann. Übrigens, wenn wir die Randbebauung machen, wird die Freifläche aus dem, auf dem Tempelhoferfeld immer noch größer sein als der Central Park in New York. Also es wird eine große Grünfläche in einer Erholungsfläche geben. Die brauchen wir auch in der Stadt. Aber bevor wir das machen können, bin ich der Auffassung, müssen wir die Berlinerinnen und Berliner nochmal fragen. Und ja. das stelle ich mir eigentlich vor mit dem nächsten Wahltermin 26. Ich bin davon überzeugt, mit einem guten, mit einem schlüssigen Konzept wird es eine klare Mehrheit geben und dann sollten diese großen Projekte auch angegangen werden.
1: Als Politiker, Herr Wigner, denke ich, habe meinen eigentlichen, ich sage mal ganz leger, scheiß Job. Man kann es ja keinem recht machen. Ja, Der eine meckert da, der andere dort. Jetzt sind sie ein halbes Jahr mit dem neuen Senat im Amt. Klaus Wovereit, einer ihrer Vorgänger, der hat zum Start mal der neuen Regierung gesagt, schwarz, aber schillernd. Wenig Glanz sieht die IHK. Die stellt Ihnen ein schlechtes Halbjahreszeugnis aus. trifft sie eigentlich sowas oder denken Sie da ja der nölt nur herum, der IHK-Präsident?
0: Na, ich nehme das schon zur Kenntnis, äh, gar keine Frage. Ähm, aber wissen Sie, ich Krieg auch ganz viel Lob aus unterschiedlichen Bereichen. Zum was, Beispiel? was Ja, wenn ich zum Beispiel an den UVB denke. Unternehmerverband den Berlin-Brandenburg. Unter Berlin Unternehmerverband Berlin-Brandenburg, an den VBKI, auch ein Unternehmerverband. Ich höre viel Positives auch von den Gewerkschaften, aber was mich total motiviert und äh, das ist, sind die Reaktionen der Berlinerinnen und Berliner. Wenn ich in Berlin unterwegs bin, sprechen mich viele, viele Menschen an, die erleichtert sind, dass jetzt mal pragmatisch, lösungsorientiert regiert wird, nicht mehr ganz so ideologisch und im Streit. Und von daher glaube ich, sind wir hier auf dem richtigen Weg. Und das, was die IAK jetzt gesagt hat, es geht alles, dauert zu lange, geht nicht schnell genug. Wissen Sie, die schnelle Lösung gibt es halt nicht für Probleme, die über Jahre über Jahre sich aufgetürmt haben und ich will auch nicht nur die schnelle Lösung, sondern ich will nachhaltige Lösungen, die auch langfristig greifen. Ein Kritikpunkt ist ja das Thema Verwaltungsreform und so, jetzt kann ich mit der Koalition Beschlüsse fassen, würde auch nicht viel schneller gehen, aber ich will wirklich das Problem bei der Wurzel anpacken. Ich will es mit den Bezirken machen. Wir hätten jetzt eine stundenlange Klausurtagung mit den Bezirksbürgermeistern und wir haben uns gemeinsam darauf verständigt, unabhängig von der Parteifarbe, so wie es ist, kann es nicht bleiben. Und dieser Geist ist doch wichtig, dass wir nachhaltige Lösungen und nicht nur die schnelle Lösung bekommen. Und dafür stehe ich, das setze ich um und dann soll man mich am Ende dieser Legislatur messen. Ich glaube, wir werden vieles hier gut voranbringen.
1: Ja, die Grünen haben sie sogar gelobt. Was auch nicht so oft vorkommt. Also bis Ende 24 wollen Sie sagen, wie es mit der Verwaltungsreform besser und vor allen Dingen schneller geht. Der IHK dauert es dann immer noch zu lange. Am Ende, Herr Wegner, werden Sie in drei Jahren wird wieder gewählt. Und dann haben Sie vorhin gesagt, soll es ja auch einen Volksentscheid zum Tempelhofer Feld geben. Am Ende werden Sie an Ihren Erfolgen gemessen. Hätten Sie sich das rückblickend alles viel leichter vorgestellt, in dem Chefsessel des, des Regierenden Bürgermeisters zu sitzen? Dauert Ihnen vieles selber zu lang?
0: Ja, na klar. Also wenn es nach mir ginge, würde ich gerne den Schalter finden, den ich drücke und alle Probleme und Herausforderungen, die Berlin hat, sind behoben. Aber das gibt es halt nicht. So Und manches dauert mir auch zu lang. Da hast du halt bürokratische Prozesse. Du hast übrigens auch ein Parlament, was man einbinden muss, parlamentarische Verfahren. So, das dauert ja alles seine Zeit. Aber wissen Sie, Demokratie dauert manchmal ein bisschen länger. Aber mir ist keine bessere, keine andere Staatsform bekannt, die ich gerne hätte. Ja. Und dass der Job eines regierenden Bürgermeisters nicht ganz einfach ist, das wusste ich auch vorher. Und trotzdem wollte ich dieses Amt unbedingt. Und jetzt arbeite ich sieben Tage die Woche hart dran, dass ich das Vertrauen, was ich bei der letzten Wahl von den Berlinerinnen und Berlinern bekommen habe, dass ich dieses Vertrauen auch rechtfertige.
1: Dann muss natürlich am Ende der Liste in drei Jahren so ein paar Haken dran sein. Dann muss sagen, okay, das habe ich geschafft, das habe ich geschafft. Das muss nachvollziehbar letztlich auch für die Bürgerinnen und Bürger sein.
0: Total. Total. Darum geht es ja am Ende des Tages äh, bei der Politik, dass man macht, dass man umsetzt, äh, dass man dafür arbeitet, dass es wirklich den Menschen besser geht. Und wissen Sie, wir haben jetzt äh, zeitnah ja stellen wir die Bilanz unseres Sofortprogramms im Senat vor und all das, was wir uns zu Beginn vorgenommen haben, haben wir dann schon abgearbeitet. Verschärfung des Polizeigesetzes zum Beispiel, die Änderung der Landesbauordnung im Bildungsbereich, den MSA abgeschafft. Also zu sagen, dass dieser Senat noch nichts gemacht hat, ist wirklich gänzlich falsch. Wir haben eine Menge auf den Weg gebracht, wir haben schon eine Menge geschafft und wenn ich mir den Vorgängersenat angucke, müssen wir uns wirklich nicht verstecken und wir haben ja noch eine Zeit vor uns und das, was wir uns vorgenommen haben im Koalitionsvertrag, werden wir umsetzen. Das ist mein klarer Anspruch.
1: Politiker werden ja manchmal an ganz kleinen Dingen gemessen. In Berlin beispielsweise Schlangenbader Straße, Autotunnel gesperrt, Autobahntunnel muss man sagen. Und manch einer, der da wohnt, ich behaupte mal, das ist ihre Klientel, denkt sich, wann geht das endlich wieder auf? Das wurde ein Tag vor dem Abschied der damaligen Grünen Verkehrssenatoren gesperrt. Das ist jetzt über ein halbes Jahr her. Da hätten Sie doch die Möglichkeit zu sagen... Sie haben sich ja immer für eine Stadt eingesetzt, wo auch das Auto eine wichtige Rolle spielt. Wir machen das wieder auf. Warum passiert das nicht?
0: Weil wir uns das derzeit auch genau anschauen, wie viele andere Projekte auch. Wissen Sie, die Stadt ist ja gerade, was den Verkehr angeht, sowas von gespalten, das ist ja unfassbar. Die sieben Jahre grüne Verantwortung in der Verkehrspolitik wirklich... Wirken nachhaltig. Und mir geht es wirklich darum, dass wir alle Verkehrsteilnehmer in den Blick nehmen. Ich will einen starken, leistungsfähigen, öffentlichen Personennahverkehr, der auch die Außenbezirke erschließt. Am besten übrigens bis nach Brandenburg, weil nur so kriegen wir die Pendelverkehre in den Griff. Ich will sichere Fahrradwege. Ja, da haben wir so viel zu tun, auch in der Sanierung. Ja, ich hatte immer den Eindruck in der Vergangenheit, die grüne Verkehrssenatorin hat Politik nur gegen das Auto gemacht. So, Wenn ich über Fahrradwege rede, will ich sichere Fahrradkreuzungen, sichere Fahrradwege, wo die Leute sich Bewegen können. Wir müssen die Fußgänger in den Blick nehmen, dass die Bürgersteiger auch wirklich besser wären, äh, gerade für ältere Menschen mit Gehhilfen. Aber ja, Sie haben völlig recht, das Auto gehört für mich auch zu einem mobilen Berlin und es wird auch in Zukunft so sein.
1: Und Schlangenbader Straße, wann wissen Sie denn, wann das wieder aufgeht oder immer geschlossen bleibt? Wann haben die Bürger da eine Sicherheit?
0: Also diesen konkreten Termin kann ich Ihnen jetzt nicht nennen. Ich werde nach unserem Gespräch direkt die Verkehrssenatorin anrufen und dann gucken wir mal, ob ich Ihnen noch einen Zwischenbericht geben kann, kurzfristig.
1: Herr Wegner, Sie haben drei Kinder. Der Älteste müsste jetzt so 16 sein, dürfte nach einem Gesetzentwurf in diesem Alter in Berlin künftig wählen. Hat der eigentlich schon mal einen Tipp gehabt nach dem Motto, Papa, guck mal, eigentlich könntest du das noch machen, dann würde ich dich vielleicht sogar wählen.
0: Also ich mache mir da keine großen Sorgen. Ich glaube, der hat eine richtige politische Einschätzung, wobei er soll sich da auch selbst entwickeln und selbst seine Meinung bilden. Aber wissen Sie, ich glaube... Ähm es geht darum, tatsächlich auch junge Leute ernst zu nehmen, in ihren Sorgen, in ihren Nöten und ähm, wenn ich so sehe, 16, 17-Jährige, da geht es jetzt langsam los, mit abends weggehen, die wollen auch einen bezahlbaren, guten öffentlichen Personennahverkehr, sie wollen aber vor allen Dingen auch Sicherheit, wenn sie dann mal feiern, wenn sie tanzen gehen, wollen sie auch sicher wieder nach Hause kommen und das betrifft nicht nur die Jugendlichen, ja, sondern auch die Eltern. Und äh, das ist ein Punkt, der mich da bewegt und ich möchte, dass die jungen Leute ja auch feiern können, das gehört ja in dem Lebensalter auch dazu, aber dass sie sicher nach Hause kommen und das muss Politik gewährleisten, auch für junge Menschen.
1: Aber ein Tipp an Papa hat der 16-Jährige noch nicht gehabt.
0: Er gibt mir ganz viele Tipps äh, und nicht nur mein Großer, sondern auch die kleinen Kinder. Und äh, So also zwei, zwei und sechs oder, oder wie alt sind die jetzt? Genau. Also der, der kleinste noch nicht, aber die, ja. die mittlere, ja, die sagt einem auch schon die ein oder andere Sache. Zum Beispiel. Die man, naja, wie, 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 wie es in der Schule ist und die Spielmöglichkeiten auf mhm. Schulhöfen, ähm. Aber natürlich auch äh, über Fahrradwege reden wir auf dem Weg zur Schule. Das ist schon alles so. Und mein Großer, der besorgt, ist auch besorgt, was den Klimaschutz angeht. Wie kriegen wir eine gute Zukunft auch in unserer Stadt hin? Aber dem geht es halt auch darum, wie kann ich abends mit meinen Kumpels äh, sicher zu einer Party gehen? Und äh, wie kann ich da auch mal feiern? So Und äh, alles andere würde jetzt wahrscheinlich unter Jugendschutz fallen. Deswegen lasse ich das mal. <lacht>
1: Kai, buchstabiert KI. Haben Sie gewusst, dass manche Leute Sie KI nennen?
0: Ich wollte gerade sagen, Sie haben das A vergessen. Also ich kenne mich nur als Kai, aber das Thema KI ist auf jeden Fall ein Spannendes für Berlin, für die Verwaltung im Bereich der Digitalisierung ist eine Riesenchance, die wir in dem Bereich noch haben.
1: Aber es gibt, ich kenne Leute, die sagen, hey, da ist KI, also Kai, K-A-I.
0: Also bisher nennen mich die meisten Leute Kai, da bin ich auch ganz
1: froh darüber. <lacht> Haben Sie denn künstliche Intelligenz schon mal ausprobiert? Chat, -GPD zum Beispiel?
0: Ja, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zeigen mir das, äh, Freunde zeigen mir das immer wieder. Äh, und ich glaube, das ist auch echt ein, eine große Chance. Ähm, wissen Sie, das Thema Digitalisierung ist ohnehin, glaube ich, eine Riesenchance, auch für Berlin, für eine moderne Verwaltung. Thema Digitalisierung hat aber nicht nur Chancen, es hat auch Gefahren. So. Und mhm. beides muss man in den Blick nehmen. Äh, aber dass wir beim Thema Digitalisierung vorankommen müssen, dass wir hier Potenziale haben, allein durch die Wirtschaftsstruktur. Wir haben so viele digitale Unternehmen auch in der Stadt, wo wir von profitieren können. Und da ist KI vieles mehr, eine Riesenchance. Die wollen wir auch nutzen.
1: Sie haben die Risiken angesprochen. Ich wollte Ihnen jetzt mal zeigen, was man eigentlich mit KI alles machen kann. Ich meine, da wird ja sogar... Für Radioleute interessant, die menschliche Stimme zur verfügbaren Knetmasse. Hören Sie mal.
0: Ich bin Helmut Kohl und jetzt bei Schlagerradio, der Reporter am Morgen. Ich habe unglaubliche Nachrichten. Das ist Berlin ne? ist älter als gedacht, denn bereits vor gut 10.000 Jahren lebten hier Menschen. Ich war damals auch dabei. Und nun zurück ins Studio. Vivi, wie, wie, wie wird das Wetter? Ja, das ist schon, das sind so Sachen... Ähm ja, wo man aufpassen muss. Ich glaube, dass das Verängstigt auch Menschen. Das sind Sachen, wo man auch wahnsinnig aufpassen muss und da muss Politik auch regulierend, glaube ich, ja. einwirken.
1: Also wie könnte das beispielsweise äh, aussehen? Es gibt ja keine gesetzlichen Grundlagen, die irgendwas verbietet. Wir würden das jetzt äh, als, als Comedy äh, abtun, aber es gibt Leute, die kriminell, mit krimineller Energie dahinterher sind. Die Vorgängerin in ihrem Amt, äh, Franziska Giffey, ist im vergangenen Jahr quasi, äh, wie sagt man, äh, aufs, äh, aufs Kreuz äh, gelegt worden. Sie hat geglaubt, sie würde mit dem ukrainischen Präsidenten telefonieren. Am Ende war es künstliche Intelligenz.
0: Ja, absolut. Und das sind die Gefahren, die dahinter stehen. Da müssen wir auch kriminalitätstechnisch äh, Antworten geben. Aber ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, ist auch hier wieder früh anzusetzen, nämlich in die Schulen zu gehen. Das Thema Digitalisierung durchaus als Chance auch aufzuzeigen. Mhm. Aber auch gerade den jungen Leuten die Gefahren mitzugeben, die ja die digitale welt auch mit sich bringt nicht und äh, das sind aufgaben die wir hier gemeinsam als gesellschaft äh, haben aber die müssen wir uns auch stellen also es ja. ja auch alternativlos
1: jetzt haben wir sie lange gehört hier im interview bei schlagerradio und natürlich haben wir mit ihrer stimme auch mal was gemacht ähm,
0: <lacht> ich habe es ehrlich gesagt fast befürchtet ja, wollen, wollen sie mal hören ja. Okay. Komm wohl nicht drum herum, also, egal was ich jetzt sage. Auf geht's. Also jetzt kommt eine Rede, ist ganz kurz, die hat es so nie gegeben. Hallo, ich bin Kai Wegner, regierender Bürgermeister von Berlin. Nebenbei arbeite ich übrigens bei Schlager Radio im Hitkeller in der Musikredaktion. Heimlich höre ich dabei CDs von den Amigos. Mit Berlins <lacht> ne, ne. SPD-Fraktionschef Salé verbindet mich die Liebe zum Schlager. Wir beide tanzen zusammen Disco Fox in meinem Büro im Roten Rathaus <lacht> zu Andrea Bergs Hit Du hast mich tausendmal belogen.
1: <lacht> es ist fies, ne? Sich selber so, haben Sie sich erkannt?
0: Ehrlich gesagt, nein, aber ich glaube, das geht vielen Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt anders. Ich finde, seine eigene Stimme selbst zu hören ist irgendwie immer ein bisschen komisch ja. und anders. Aber ich habe gar, keine, gar keinen Zweifel, dass sowas auch funktioniert. Bei Helmut Kohl war es ja gerade sehr, sehr beeindruckend. Ähm, ja, das ist schon so.
1: Und die Ausgangsbasis war Ihre Antrittsrede im Roten Rathaus Ende April. Schon der Wahnsinn. Und, und man hat nur, nur die Kollegen, die das gemacht haben, haben nicht länger als eine Minute
0: ihrer Stimme gebraucht. Schon der Wahnsinn. Aber ich äh, Disco Fox habe ich mit 13 trotzdem noch nicht getan. <lacht> der hört aber auch sehr gerne Schlagerradio. Ich weiß, ja. äh, das sagt er mir immer wieder. Und, und, und der ist auch textsicher, kann ich ja. Ihnen sagen. Aber mehr möchte ich dazu dann auch nicht sagen.
1: Herr Wegner, ich habe noch ein paar Halbsätze, die Sie bitte vervollständigen. Den Fernseher schalte ich immer ein, wenn.
0: Wenn ich nach Hause komme, weil ich... Ähm, Wirklich gerne es habe, wenn der Fernseher einfach dudelt. Ich gucke sehr, sehr häufig dann NTV, N24, diese ganzen Nachrichtensender. Und wenn ich tatsächlich mal Zeit habe, gucke ich auch gerne die wirklich klassische Filme, auch ganz gerne ja. Actionfilme. Sie, können
1: Sie sich das Gequatsche von Ihren Politikerkollegen bei Anne Will oder Maybrit Illner noch anhören oder sagen Sie da, Mann, jetzt brauche ich mal wenigstens ein paar Stunden Ruhe?
0: In der Tat äh, gucke ich mir diese ganzen Sendungen nicht mehr an. Ähm, das äh, sorgt nur dafür, dass mein Bluthochdruck steigt und äh, das ist nicht gut. Nein, wissen Sie, diese, ich mag diese Art und Weise auch oftmals der Moderatorinnen und Moderatoren nicht, aber auch äh, so wie sich viele Politikerinnen und Politiker dort geben mag ich nicht, weil äh, selbst ich habe manchmal Probleme, der 24 äh, Stunden sieben Tage die Woche im Politikbetrieb steht, zu verstehen, was die Leute da eigentlich meinen und sagen. Und deswegen mag ich diese Sendung nicht, da geht man auch nur aufeinander los und man redet nicht miteinander und ich glaube, das Miteinanderreden ist eigentlich viel wichtiger
1: und ich glaube, das ist das, was die Leute eigentlich wollen, dass A, miteinander geredet wird und nicht nur Worthülsen kommen, sondern tatsächlich irgendwann mal messbare Ergebnisse.
0: Na, total, dieses Übereinanderherfallen kennen wir alle, das kann auch jeder und hm. ist auch in Ordnung, wenn man im Wahlkampf das man macht, dass Unterschiede zwischen den Parteien deutlich werden, aber am Ende des Tages hat Politik die Aufgabe, miteinander zu reden und Lösungen anzubieten, die ja. für die Menschen auch funktionieren. Nächster Halbsatz, meine größte Niederlage. Ah. Also der, jeder Mensch hat Niederlagen, ähm, auch ich hatte Niederlagen, aber das Entscheidende ist, dass man nach Niederlagen nicht den Kopf in den Sand steckt, sondern aus einer Niederlage gestärkt hervorgeht. Also glaub, 2000, das ist mir bislang ganz gut 2003
1: wollten sie mal Generalsekretär werden, da hat man sie ausgebuht. Ich kann mir vorstellen, ich kenne auch so Situationen, hältst einen Vortrag und keiner lacht oder keiner reagiert, das ist furchtbar. Äh, haben Sie da mal ans Aufhören gedacht? Also ich mache das nicht wieder oder einen Tag nach Hause, Kopf
0: äh, unter die Bettdecke gesteckt und nächsten Tag auf geht's? oder? Das war damals 2003 eine sehr aufgeladene Stimmung innerhalb der Berliner CDU. Die war gespalten, wir hatten viel Streit. Mhm. Das haben wir alles abgestellt. Jetzt sind wir wirklich eine geschlossene Partei, wo man sich auch auf das fokussiert, worum es geht, nämlich um Berlin und die Berlinerinnen und Berliner. Aber damals war es eine andere Situation. Und deswegen habe ich das auch gar nicht so sehr persönlich, ehrlicherweise genommen, sondern das war aufgeheizt, äh, es war so, aber am Ende des Tages lernt man ja auch aus solchen Niederlagen. Und wichtig ist, dass man mit solchen Niederlagen umgeht und das Beste daraus macht und dann aus so einer Niederlage gestärkt hervorgeht. Und ich glaube, das ist mir gelungen.
1: Ja, Sie sind ja in den Bundestag eingezogen und sechs Jahre später ist es wirklich gelungen. Da waren Sie Generalsekretär der CDU in Berlin. Das stimmt. Mein, meine
0: 2011 bis 2016. Ja, meine Schwäche ist? Ja, in der Tat, dass ich manchmal ein bisschen ungeduldig bin, dass äh, ich mir wünschen würde, dass es äh, schneller geht das ein oder andere Mal. Aber da habe ich gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um mich herum, die dann auch immer mal wieder mich runterholen und sagen, keine nachhaltige Lösung, bestmögliche Lösung, es geht nicht nur immer um Geschwindigkeit, sondern es muss funktionieren.
1: Ich finde ja Ungeduld keine Schwäche, sondern empfinde das als eine Stärke, weil man damit immer ein Treiber auch ist von Inhalten, von Themen, von
0: Prozessen. Ja, aber ja? manchmal ärgert man sich ja richtig, wenn es dann nicht schnell genug geht und so. Das ist dann, da bin ich manchmal zu ungeduldig. Aber ja, was ist noch meine Schwäche? Ich esse gern Chips.
1: Hab <lacht> leider keine hier. Meine Geburtsstadt Berlin. Ein Kind aus Spandau bei Berlin. Die Spandauer sind ja so ein eigentümliches Völkchen. Die betonen ja immer noch, dass sie eigentlich keine Berliner sind. Obwohl das seit über 100 Jahren der Fall ist. Was, was würden Sie sagen, was ist das Feeling von Berlin? Was, was hält Sie hier Was äh, außer dem Job?
0: Berlin ist eine großartige Stadt. Ich finde, dass äh, Berlin wirklich zwölf großartige Bezirke hat, unendlich viele tolle Stadtteile und äh, alle so ganz unterschiedlich sind. Also ähm, ich lebe in Spandau, das haben sie gesagt und selbst Spandau ist ja schon ganz unterschiedlich, wenn ich da nach Hakenfelde gucke oder nach Klado, nach Starken oder nach Siemensstadt, ein ganz unterschiedliches Lebensgefühl und ich habe früher immer gesagt, äh, das Lebensgefühl dieser Stadt und diesen Satz würde ich so gar nicht mehr sagen, weil es gibt nicht ein Lebensgefühl in Berlin. Berlin besteht aus so vielen unterschiedlichen Lebensgefühlen. Und diese ganzen Unterschiede, das macht Berlin aus und macht Berlin so spannend und so lebenswert.
1: Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Karl Wegener,
0: danke, dass Sie bei mir waren. Ich danke Ihnen. Mut macht Macher.
1: Der Podcast Mitten aus dem Leben. Von Radio Aktuell.